0: Bonjour à tous, vous écoutez Politique Numérique alias Pollen, l'émission qui pose des questions parfois corsées aux décideurs publics comme celle-ci, pas facile. Hein. Que comptez-vous faire pour améliorer la sécurité de nos données dans l'espace numérique Madame la députée du groupe Horizon, élue de la première circonscription du Morbihan, Anne Le bienvenue. Merci, bonjour. Et merci d'avoir accepté d'affronter une telle question. <rire> Alors en studio avec nous quand même, pour traiter ce sujet des experts, le consultant enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, Julien pillot expert S Big Tech et business model dans le numérique. Bonjour Julien. Bonjour. Maître Alexandra Itéanu avocate spécialisée en droit du numérique, également en cybersécurité et data, bienvenue également. Et nous rejoindra, normalement, Jean-Noël de Galzin, le, un des grands représentants, finalement, un des acteurs français de la cybersécurité, s'il arrive à temps. Anne Le Hénanf, au sein de l'Assemblée Nationale, vous siégez dans la Commission de la Défense et des Forces Armées. Vous êtes co-rapporteur, notamment, de cette mission d'information Flash sur les défis de la cyberdéfense. Je me disais, là en ce moment, avec la guerre en Ukraine, ce conflit Israël-Hamas, on ne manque pas de défis en matière de cyberdéfense hein.
1: Oui, bon, heureusement, la France vient pas de découvrir quand même qu'il est grand temps de s'y, s'y intéresser. On y travaille depuis longtemps. Il y a eu des lois. Moi, bon, j'ai eu affaire en tant qu'élu local à des ministres euh, vraiment qui, qui, qui ont fait un, des grandes avancées euh, sur le sujet du, du numérique, la protection des données. On a franchi un, un pas majeur, notamment, je pense au territoire, les collectivités locales au regard des données euh, et la protection des données, c'est le RGPD. Hein. Je le cite souvent euh, comme exemple vertueux de ce que peut faire bien l'Europe. Et puis là, là, effectivement, euh, il y a les conflits armés qui ont lieu sur la planète. Il y a d'autres choses plus latentes. Euh, Il y a des parties du monde qui qui, qui mettent en œuvre des moyens, euh, notamment d'influence, de désinformation vis-à-vis de la France. Donc, euh, il y a effectivement les conflits, les cyberattaques contrôlées pays comme l'Ukraine ou, ou, ou le, le conflit euh, entre euh, Israël et, 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 le Hamas. et le Hamas. Mais il y a aussi d'autres formes de, de, de menaces de plus en plus nombreuses. Et le rapport sur les défis de la cyberdéfense, c'était un, un moment qui nous paraissait important pour dire, euh, bon, on fait, on fait comment maintenant
0: mmh. Alors, nous a rejoint donc Jean-Noël de Galzin. Merci, bienvenue Jean-Noël. Euh, je... Je vous présentais comme un des grands représentants des acteurs français de la cybersécurité, on va être un peu plus précis, fondateur PDG du groupe Walix, vous êtes président d'Exatrust et puis vice-président aussi de la filière industrie de sécurité, on va parler de tout ça ensemble c'est notre sujet c'est la sécurité des données mais on commençait par une petite introduction sur ces défis de cyberdéfense, hein, finalement pour la France en ce moment qui ne peut pas être tout à fait hermétique à l'ensemble des conflits dans le monde. Est-ce que ça vous inquiète Jean-Noël en ce moment ce contexte géopolitique euh,
2: Le contexte géopolitique euh, m'inquiète euh, en ce sens qu'il euh, n'est pas bon pour, euh, ben pour les personnes au quotidien et il n'est pas bon pour les affaires. Voilà, donc c'est essentiellement pour ça que ça m'inquiète. Après, on collectionne les crises les unes après les autres depuis quelques années. Je vous dirais que j'appartiens à une catégorie de gens qui vit avec et qui se développe et qui essaye de trouver une voie dans un monde qui est de plus en plus euh, compliqué à vivre, où nous avons une influence. En fait, nous, en fait, notre rôle, ça va être de faire en sorte qu'on puisse continuer à communiquer, à vivre. On a vécu, à travers le confinement, les périodes où tout s'arrêtait. Il fallait maintenir un lien et le numérique était le lien.
0: Mmh. Alors, Jean-Noël, quand vous dites que ce n'est pas bon pour les affaires, en même temps, dans la cybersécurité, plus on a de défis à relever, oui. mieux c'est quand même, non
2: Non, mais la cybersécurité <rire> est, n'est pas, le, le, on va dire, le segment de marché le plus affecté. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. On est d'accord. Voilà, donc c'est un, c'est un, sect, c'est un moment dans lequel, comme on doit maintenir ce lien cette capacité à communiquer, à faire des échanges, eh bien, il faut maintenir le numérique en état de fonctionnement. Résilient. Et ensuite, il faut garder un œil sur l'avenir. Et l'avenir, ce sont, dans, en matière de numérique, ce sont les données. Mmh. Donc, euh, on garde ces deux. Euh, donc, euh, euh, Notre rôle, c'est de continuer à développer euh, les moyens à travers nos offres à travers nos technologies, à travers les partenariats avec différents opérateurs, acteurs euh, de euh, l'économie, de la vie réelle, d'impliquer, de, 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 de mettre davantage de systèmes numériques de telle manière à ce que le système tienne bon.
0: Alors voilà. justement, est-ce qu'il faut davantage de systèmes numériques Est-ce qu'il faut mettre nos données dans le cloud quand on est dans des périodes comme ça euh, de, de, d'incertitude, de difficulté de protection des données Est-ce que le cloud, c'est plus, c'est moins sécurisé un Julien Pillot, peut-être
3: Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à la question. Euh, moi, ce qui... Parce qu'il y a
0: quand même cette volonté euh, de l'Europe d'accélérer hein, sur le cloud. On nous dit qu'on euh, ne met pas assez nos données dans les nuages. Aujourd'hui, il faut qu'on aille plus, plus vite euh, là-dessus. Bon, C'est un défi business, mais en matière de sécurité, est-ce que c'est une bonne voie
3: c'est, c'est, c'est un vrai arbitrage parce que le cloud, déjà, il faut regarder dans quelle mesure il est contrôlé par des intérêts qui sont amis et amicaux et surtout contrôlables. Euh, et puis, euh, il y a la question de la résilience. Euh, le cloud, il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est, euh, il est centralisé. Et euh, en étant centralisé, ça permet effectivement de concentrer des moyens euh, pour pouvoir le sécuriser, mais ça le rend aussi vulnérable à des attaques qui sont... Très facilement localisé, en fait. Ouais. Euh, moi, je je ne suis pas contre ou, ou pro pro cloud. Ce que je dis, c'est que si on vise la résilience, la décentralisation euh, plus forte, plus massive que celle qui est pensée actuellement sur euh, des clouds régionalisés qui euh, dupliquent voire triplent les données, me paraît peut-être un arbitrage intéressant sur le plan géostratégique.
0: Et d'un point de vue juridique, qu'est-ce que ça donne de mettre ces données dans Cloud Ça complexifie leur protection
4: alors, je pense qu'on assiste un peu à un double courant parce que d'un côté, il y a, y a l'État qui, euh, avec ses propres services, euh, incite à euh, mettre euh, les données dans le cloud. On pense notamment à la politique cloud au centre. Oui. Et d'un côté, on a un autre mouvement qui, est, qui apparaît, qui est de plus en plus important, qui veut défendre une certaine souveraineté. Et aujourd'hui, on sait que la plupart des acteurs cloud sont euh, américains, étrangers, en tout cas très rarement européens. Et ça pose des questions euh, en termes de législation, de loi, parce qu'on sait qu'aux états unis notamment, il y a une législation qui est très euh, décrite en ce moment qui s'appelle bah, la loi FISA, euh, Foreign Intelligence Security Act. Euh, on parle aussi du Cloud Act. Donc, c'est des lois américaines qui permettent aux autorités américaines une certaine ingérence dans... Euh, nos données, euh, dans les données des citoyens européens. Et donc, toute la question est oui, il faut accéder à un cloud. C'est important aujourd'hui d'avoir recours au cloud, mais il faut trouver un moyen de sécuriser les données des citoyens européens et de mettre en place euh, des mesures législatives, mais aussi des mesures techniques et organisationnelles. C'est ce qu'on va voir. La loi, aujourd'hui, n'est pas suffisante, en mmh. tout cas.
0: Anne Luenan, sur cette euh, politique du cloud au centre hein, de, de l'État, euh, est-ce qu'il vous semble qu'on y va euh, suffisamment prudemment Alors, il y a eu la loi euh, SREN, dite
1: SREN, hein, euh, sécuriser, réguler l'espace numérique. Moi, j'étais rapporteur du titre 3 qui parlait du cloud. Et je peux vous dire que ça a donné lieu à des discussions en amont, que ce soit avec les industriels, avec des administrations. Donc, c'était mon titre. Donc, euh, autant vous dire que l'article 10 bis A... Il a été voté euh, et je l'ai porté fortement. Euh, alors on attend quand même toujours le,
0: le retour de la navette euh, Alors c'est fait, nous
1: avons a, on a, on a reçu euh, l'avis euh, circonstancié de, de Bruxelles. Qu'est-ce que ça donne sur ce point Alors sur mon titre, il y a RAS. Pas de modification Non, parce qu'en fait, moi j'ai choisi avec Jean-Noël Barraud vraiment de coller au Data Act ouais. et le Data Act au niveau européen. Et ce sera toujours le cas. Il faut bien qu'on comprenne que l'avenir finalement euh, numérique, pas dans tous les secteurs, hein, bien sûr, mais l'avenir numérique, le cloud, la protection, euh, la cybersécurité, euh, ça se va jouer au niveau européen. On a des vrais champions en France. Nous, notre objectif en tant que politique, c'est finalement d'accompagner la filière. Et quand j'ai fait passer le 10bis A, euh, qui était donc d'appliquer dans la loi une, une circulaire qui était celle de la première ministre, qui s'appelle Cloud au centre, c'est pour moi un premier pas vers la souveraineté numérique des administrations publiques. Et les GAFAM n'ont rien eu à redire là-dessus. Et et la, l'avis des GAFAM, qu'ils ont adressé d'ailleurs à Bruxelles, sur la partie du cloud, on dit, bon, on peut comprendre que les Français, en gros, veuillent sauvegarder leurs données publiques, c'est-à-dire les données euh, euh, collectées par les ministères, les collectivités locales, les, les hôpitaux, soient sauvegardées dans un cloud souverain, en France, voire en Europe.
0: Ouais, mais qu'est-ce qu'on appelle un cloud souverain Quelles sont les conditions pour qu'il soit vraiment alors, souverain pour, pour Il y a pour... des bas
1: là-dessus. Ouais, alors Pour moi, il y a deux choses. Un cloud... Euh, et ça choque parfois, et je pense que peut-être Jean-Noël réagira. En tant que politique, pour moi, et, et souhaitant que nous allions euh, le plus vite possible vers, effectivement, euh, le développement d'une filière française, euh, de cloud français, euh, qui collecte et enfin, qui, qui récupère et, et qui peut protéger les données de toutes les collectivités, les administrations, mais pas que les entreprises. On y va. On souhaite y aller, je veux te rassurer, Jean-Noël. Mais il faut y aller pas à pas, il faut être pragmatique. Euh, alors, à ce stade, la priorité pour nous, et l'ANSI nous aide beaucoup, c'est euh, qu'il soit avant tout sécurisé. En tant que politique, moi ce que je veux, c'est qu'il soit d'abord sécurisé le cloud, où sont accueillies les données des, euh, des organisations ou des acteurs français. Alors parfois on dit, bah, euh, c'est pas facile quand on veut une euh, labellisation, une qualification Secnum Cloud de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des systèmes d'Information, c'est tellement top niveau euh, qu'une TPE, une PME n'a pas les moyens humains, financiers, ni le temps. Euh, pour euh, remplir euh, ces fameux 700 items, euh, et ça fait je ne sais combien de dizaines, de dizaines de pages. Mais il faut qu'on y tende. Donc pour moi, la loi sereine c'est une première étape sur le cloud. L'article 10 bis A, 10 bis B euh, aussi. Mais, euh, Mais... Est-ce qu'elle
0: apporte des contraintes, par exemple Parce que quand on dit qu'il faut que ce soit sécurisé, sécurisé jusqu'à être complètement étanche aux lois américaines comme le FISA, pour l'instant, on euh, n'y est pas, et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Par exemple, sur les données de santé, ça reste aujourd'hui un point qui n'a pas été traité. Alors, d'abord, on, on, quand on parle de données de santé, moi, je veux juste quand même préciser que le
1: ministère de la Santé a fait un travail énorme sur la protection des données. Il y a des choses qui sont faites. Il y a même une agence qui a été créée spécialement sur la protection des données de santé. Ouais. Donc, il ne faut surtout pas laisser faire croire aux auditeurs ou aux Français que... En données de santé, on la traite comme n'importe quelle donnée. Elle est considérée comme une donnée stratégique sensible en France. Elle est sauvegardée euh, dans des data centers sécurisés. Ils n'ont pas la labellisation SecNum Cloud, me semble-t-il. Non, ils, sont HDS, ils sont HDS, HDS, leur... HDS donc euh, quand même qui est un très haut niveau. Donc, mais notre objectif, mon objectif avec mes collègues sur les sujets du numérique c'est évidemment qu'avec les données des ministères, des données publiques parce que c'est les données des français donc il faut quand même les protéger plus que n'importe quoi aussi c'est la, en priorité les, leurs données de santé bien entendu mais euh, il suffit pas de dire par exemple pour faire la migration d'un cloud extraterritorial je, 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 j'en citerai aucun vers un cloud sécurisé, souverain c'est
0: un an et demi C'est un an et demi, parfois, deux ans. Donc il faut laisser le temps aussi à la filière de se renforcer, c'est ça que vous nous dites Il faut faire les deux.
2: Bah, Un cloud souverain, c'est un cloud, on l'a défini comme étant un cloud à l'abri des lois extraterritoriales. C'est comme ça que ça a été défini, hein. c'est simple. Après, euh, aujourd'hui, on a beaucoup reproché à la filière française de ne pas être prête sur le cloud, de ne pas avoir le bon niveau technologique et surtout le bon niveau de service. Euh, ce qui est en train d'être résorbé par un certain nombre d'acteurs, hein, que ce soit euh, des gens comme OVH o- Cloud qui est certainement le leader européen et euh, qui est français, il faut le dire. Euh, nous avons aussi, c'est même une entreprise familiale, et hein, écotée en bourse euh, sur Euronext. On a euh, des gens comme Outscale, DocaPost, euh, NumSpot maintenant, enfin tout un tas, tout une, un, on va dire un tissu de PME qui sont en train de devenir des ETI et des champions dans le domaine du cloud. Effectivement, comme disait Anne, il, faut, il faudra quand même un peu de temps. Mais il y a le niveau aujourd'hui pour offrir des infrastructures cloud efficaces et, euh, et sécurisées pour la plupart des projets euh, qui en ont besoin. Euh, après, il faut qu'il y ait une volonté d'y aller. Donc, il n'y a aucune illégalité. Par exemple, on parlait de, des données de santé. Il n'y a pas d'illégalité aujourd'hui, puisque Microsoft et HDS amènent les données chez Microsoft. Maintenant, soyons clairs. Aux états unis on ne mettrait pas les données des Américains dans un cloud français. Mm. Donc, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle, en France, on n'y voit pas d'inconvénients. C'est une erreur qui a été commise, je pense, d'appréciation. Euh, non pas qu'on soit contre Microsoft, mais euh, ça n'est pas ce qu'on attend de la souveraineté des données. Et donc, il faut réparer cette erreur. Et je pense, aujourd'hui, on a une vision du cloud souverain, justement, qui est assez... Euh, forte comparée à tous nos voisins européens. C'est ce que je veux dire, plupart. c'est
0: quand même très franco-français et ça, ça pose un problème parce que... C'est
2: pas franco-français c'est fr... En la... Europe, on n'est pas tous alliés. La mais... France a une vision ouais. de l'Europe a une vision de l'Europe qui est finalement assez euh, souveraine sur ces questions de numérique et qui est assez intéressante euh, Pareil sur l'armement, sur l'agriculture, sur un certain nombre de sujets Donc, il ne faut pas le critiquer, on en a besoin Bon, parce qu'on est en retard. Donc, on en a besoin. Il faut le construire, il faut l'appuyer. Mais on ne peut pas héberger les données de santé des Français dans un cloud Microsoft et dire qu'on est pour un cloud souverain mmh. à l'abri des GAFAM. Là, il y a lui. une contradiction. Donc, il va falloir résoudre cette contradiction d'une manière ou d'une autre. Ça n'est pas le pouvoir des industriels, c'est le pouvoir des politiques.
4: Maître Alors, plusieurs choses déjà pour euh, pour parler des données de santé et de l'hébergement. Il y a une nouvelle certification HDS qui va entrer normalement en application en 2024. Et il y a pour la première fois, la question de la souveraineté, qui est traitée dans cette nouvelle certification et qui va demander justement aux hébergeurs HDS, donc des hébergeurs de données de santé, de prouver euh, leur étanchéité justement face aux lois euh, étrangères. Extraterritoriales. Et, et, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu fou qu'un, que, de, que des hébergeurs euh, étrangers puissent être d'un côté HDS... Mais d'un autre côté, euh, parce qu'il y avait ce qu'on appelait le privacy shield avant qui, était, euh, qui permettait de rendre les, oui. les, les transferts légaux, et d'un autre côté, ces hébergeurs-là, pendant très longtemps, n'étaient plus considérés comme euh, euh, li- légalement en tout cas légitimes sur le territoire français, parce qu'il n'y avait pas plus de, de, d'accord entre les états unis Oui, mais ce privacy shield,
0: justement, est, il, a, il, il a se été...
4: joue au niveau européen. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir appliquer, nous, nos propres règles en France,
0: en dépit de ce qu'on décide au niveau européen
2: Je pense que oui. Ouais.
4: Alors, il y, y a quand même un, un, un courant général, un HDS c'est français, mais il y a l'espace euh, européen des données de santé qui est, qui est quelque chose euh, voilà, européen, global. Et dans cet espace, dans, donc dans ce règlement qui va encadrer cet espace, il y a aussi la question de la souveraineté qui est, qui est traitée. Il faut quand même dire qu'au niveau européen aujourd'hui, dans, dans la plupart des règlements et des directives, etc., il y a, il y a quand même cette volonté et, et, ce, et ce souci de protéger les données des citoyens européens euh, face euh, aux règlements. Alors, il y, a, il
0: y a le souci de la protection euh, mmh.
4: de nos données, parce que c'est euh, de la donnée sensible, parce
0: que c'est notre vie privée, aussi c'est important dans l'espace numérique de dire qu'on peut encore conserver une vie privée mais c'est aussi un enjeu business ces, ces histoires de souveraineté Julien
3: alors si l'objet c'est de me faire dire que les données ont de la valeur oui les données ont de la valeur et même beaucoup de valeur euh, d'ailleurs il y a une économie euh, qu'on peut appeler bleue de la donnée celle qui est légale celle qui est à peu près transparente à peu près traçable euh, puis après il y a des marchés gris et des mêmes euh, des black market mmh. de, de la donnée euh, pour euh, se donner une idée de ce que ça pèse, on pourrait regarder les comptes de Meta. Pourquoi Meta est intéressant à regarder Bah déjà parce qu'il est c'est entre ce côté qui publie ses résultats et qui donne beaucoup beaucoup de, d'informations qui est assez transparente en fait sur euh, sur la façon dont elle génère de l'argent. Meta, c'est 120 milliards de chiffres d'affaires par an et 98,3% de son chiffre d'affaires résulte de l'exploitation de la donnée à des fins publicitaires. Donc on peut quasiment dire que Meta ne fait que de la publicité. Euh, et ce qu'on peut regarder sur, sur Meta, c'est la façon dont Meta gagne de l'argent de façon différenciée en fonction du profil de l'Internet. Et, et là, on se rend compte que, par exemple, entre un Nord-Américain et un Européen, euh, il y a un écart de 1 à 5 entre ce que Meta gagne en exploitant les données d'un, d'un Américain et euh, les données d'un Européen. Pourquoi bah, En fait, il y, y a deux éléments de réponse et le deuxième, le deuxième élément de réponse sera beaucoup plus intéressant. Euh, mais le premier, néanmoins, c'est une question de comportement. Euh, un taux d'engagement vis-à-vis de la plateforme, on peut considérer que euh, l'Internet américain va consulter plus de contenu, va rester plus longtemps connecté à la plateforme, va... Bah, donner finalement plus d'attention et donc de données, euh, et puis derrière va cliquer sur plus de contenu promotionnel et éventuellement va avoir des actes d'achat plus forts que l'européen. Donc, quelque part, l'exposition publicitaire sur Facebook est peut-être plus intéressant lorsque vous faites une campagne de publicité en, aux états unis d'Amérique plutôt qu'en Europe. Mais la, deuxième, euh, Alors, la deuxième réponse, qui est à mon sens beaucoup plus intéressant par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de la réglementation qui est différenciée. Euh, c'est que les annonceurs américains vont avoir accès à une diversité de données et des euh, données beaucoup plus intrusives que ce qu'on peut faire en Europe du fait de la mise en place du RGPD. Et ça, ça quelque part a un impact en termes de valorisation de la donnée, puisque si vous avez accès à moins de données, moins qualifiées, moins intrusives, bah, quelque part, vous, en tant qu'annonceur, vous êtes moins intéressé à mener des campagnes dispendieuses sur un même espace numérique en Europe, plutôt qu'en Amérique du Nord. Donc là, on a vraiment un, un, un élément de réponse assez euh, manifeste, de ce que la réglementation et une innovation réglementaire peut avoir comme impact sur la valorisation d'une donnée sur le marché numérique.
0: Mais les premiers qui en pâtissent, c'est, qui c'est les plateformes américaines ou, ou finalement les sites français <rire> Ça, non, c'est mais... une excellente question. Ouais. Ou si,
2: si on ne change pas les équilibres, c'est forcément les groupes américains qui vont en profiter. Mm. Et les groupes euh, de, euh, extraterritoriaux, on va dire, hors de notre territoire. Hein. Puisque aujourd'hui, leur modèle économique est axé là-dessus et nous restreignons nos propres modèles, sauf à inviter nos entreprises à aller sortir de France pour pouvoir appliquer les mêmes réglementations. Ouais. Donc c'est assez évident que soit on change la réglementation et on va au bout de la voie qui a été, on va dire, euh, démarrée, et qui est ouverte notamment par euh, Thierry Breton, un Français aussi, à à Bruxelles. Donc moi, je pense que d'ailleurs, on va arriver à des élections européennes. J'interroge la représentation euh, française, pour aller à Bruxelles et se battre sur euh, la vision on va dire, d'une Europe un peu plus souveraine, notamment en matière de numérique parce que si on a perdu des batailles, on n'a pas perdu celle-là. Euh, on est extrêmement puissant au niveau technologique on est très performant au niveau euh, notamment de l'intelligence artificielle qui permet à ces grands groupes d'être, on va dire, les leaders les plus grosses capitalisations Mondiale. Les plus grands groupes mondiaux, ceux qui dégagent le plus de bénéfices, il faut avoir tout ça à l'esprit. Sans, tant qu'on ne change pas les, ces, ces équilibres-là, on est dans une bataille économique sur laquelle on est perdant.
1: Madame la députée, vous vouliez réagir Oui, je voulais dire quand même qu'effectivement, on peut accompagner, et il est indispensable d'aller plus vite. Moi, je fais partie de ces députés qui pensent qu'on est un peu frilé en France, et on... On navigue un peu. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à Bruxelles. La France est très présente pour les négociations. Effectivement, il y a M. Breton. L'ANSI va négocier pour l'UCS, qui est le niveau de cybersécurité euh, minimal euh, européen. Euh, il faut quand même noter qu'on est assez isolé dans nos positions. Nous avons une position française, très française culturellement, c'est-à-dire la protection et le, la régulation. Mais ce n'est pas partagé par les voisins européens. Et vous avez une coalition de 13 pays qui résistent à la position française en matière de niveau de cybersécurité. Ça existe, il faut, faut le savoir. Après, en France, comment on peut faire Je réponds à, à ce que vous avez euh, posé comme question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller plus vite, plus loin Oui, alors il y a l'Europe. Il faut qu'on soit solidaire. et il y a beaucoup de choses qui vont se jouer en Europe. Il faut qu'on joue collectif en Europe. Mais il, ne, il nous empêche, nous... Euh, par exemple sur le sur le, la loi SREN, le titre 1 le titre 2 bruxelles n'est pas d'accord le titre 3, coup de chance sur le cloud euh, j'ai,
0: alors, j'ai pas de remarques Rappelez-nous, titre 1, titre alors, 2 parce que alors, bon,
1: Le titre 1 <rire> et le titre 2, en fait en résumé de la loi euh, SREN, la loi sur le numérique que, que nous avons portée avant Noël avec Jean-Noël euh, Barreau euh, c'était sur la protection justement des usages sur le, le net donc ça protège les mineurs euh, lutte contre le harcèlement euh, vérification euh, de l'âge euh,
0: oui, sur les sites euh, voilà très
1: contraignant ouais. pour les opérateurs bref, euh, la lutte contre la pédopornographie, bon, c'est des choses m- essentielles est très importante pour nous. Mais euh, Bruxelles trouve que c'est une atteinte à la liberté. Euh, et donc, il y a eu une remise en cause sur le titre 1 le titre 2. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours la possibilité, en France, de faire une loi sur le numérique. 100% française. Mmh. Donc, moi, je, ma, ma position, c'est, jouons collectif et collons au maximum aux politiques européennes. Ne faisons pas de surtranscription. Parce qu'on va se faire retoquer. C'est supranational. Mmh. Mais, moi, je, avec Jean-Noël Barrot, je dis... Ben, quand, si il est renommé ah Oui parce que là on numérique. est un dans une période intermédiaire J'oublie voilà, attend est... cette qu'il
2: Il était à Las Vegas
1: ouais. Mais moi j'y crois beaucoup Et j'espère qu'il va être reconduit Eh bien euh sur ces sujets-là, qui sont très importants pour la France, eh ben, faisons une loi nationale sur euh, l'accompagnement euh, et des risques cyber euh, ou, ou, ou les,
0: les, les dérives sur le, le net. Alors Anne Le Hénonf, on est allé euh, à l'Assemblée nationale. Écoutez un peu dans les couloirs les réactions justement des députés sur ces questions de la sécurité des données. C'est Cécile Dar, euh, une courseur, qui est allée les interroger.
1: Monsieur Bernalicis, député LFI, bonjour. Cécile Dar, journaliste pour le podcast Politique Numérique. Que pensez-vous de la protection des données aujourd'hui en France Et avez-vous déjà été vous-même piraté
5: Ah bah, Je pense qu'on est à la ramasse dans ce pays, mais toutes les études le montrent chaque année sur les mots de passe qui sont encore donnés 4x0 ou ABCD. Euh, enfin bref, c'est assez, euh, assez affligeant. Mais moi j'avais euh, d'ailleurs été très critique avec mon groupe parlementaire, celui de la France Insoumise, lors de la de la transcription de la directive sur le RGPD ici à l'Assemblée nationale au début de la mandature précédente, parce que c'est à ce moment-là que ça s'est fait, où on nous a proposé une transcription à Manima, en fait, en réalité. Là où on aurait pu donner des pouvoirs bien plus exorbitants à la CNIL, à l'ARCOM, à l'actuel ARCOM aujourd'hui, pour être des vrais régulateurs avec des moyens. On a préféré avoir une vision... euh, Comment je vais dire ça On a dit on va va superviser... euh, le marché, en fait, en l'occurrence, et les entreprises privées, on va leur dire, on va les obliger à bien modérer leur contenu, mais on va bien se garder de mettre les doigts dedans euh, nous-mêmes, en tout cas d'avoir les moyens de contrôler véritablement euh, les choses. J'ai vu effectivement ce que ça pouvait produire, par exemple, à la mairie de Lille, là où je suis élu euh, dans ma circonscription, qui a, qui a souffert pendant plusieurs mois, qui continue d'en souffrir euh, euh, en, bonne, en bonne partie, donc oui, il y, y, y a un enjeu majeur. Mais quand on voit la faiblesse des moyens de l'Annecy, euh,
3: bon, on ne va pas faire des
5: miracles.
4: Bertrand Pancher, président du groupe Lyotte.
3: Je pense que la question de la souveraineté en termes de cloud, comment elle se pose À quel endroit hébergeons-nous ces données Il vaut mieux mieux que ce soit hébergé dans des pays démocratiques que pas dans des pays démocratiques. Il vaut mieux que ce soit dans des pays européens que dans dans d'autres pays. Donc je pense peut-être, ça passe peut-être par des, des investissements de ce type.
4: Pierre Cordier, député apparenté au groupe Les Républicains.
3: Il y a eu une fois où effectivement quelqu'un a utilisé ma photo pour euh, créer une page en parallèle et j'ai tout de suite euh, averti qui de droit pour faire en sorte que ça cesse. Donc il existe aussi déjà un certain nombre de dispositifs pour justement lutter contre ce genre de choses mais je pense qu'il faut les renforcer.
4: Daniel Brûlebois, député Renaissance du Jura. Alors euh, oui, mon compte Twitter a été piraté effectivement, mes comptes en banque ont été piratés aussi et il faut être vraiment euh, très vigilant et je pense que c'est qu'on se prémunisse de, tous ces, de toutes ces escroqueries. Et en particulier, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le prélèvement CEPA. Parce qu'à partir du moment où on a signé un prélèvement CEPA, si euh, des malhonnêtes euh, s'en saisissent, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, voilà, vous, pour vous prélever autant qu'ils le veulent. C'est compliqué parce que je pense qu'on a quand même euh, encore des choses à faire pour euh, protéger nos concitoyens.
0: Et on sent qu'il y a du vécu là, euh, encore beaucoup de choses à faire pour protéger nos, nos concitoyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue LFI pour dire qu'on est à la ramasse sur la sécurité des données Alors,
1: <rire> j'utiliserai évidemment pas ce mot-là, <rire> euh, mais je, suis, je partage sa position. Je viens de faire un rapport dans le cadre de la Commission de la Défense avec un de ses collègues, hein, le député LFI de Rennes, euh, avec qui je travaille depuis six mois sur le sujet des défis de la cyberdéfense. On a fait un travail énorme et... Six défis, 35 propositions, dont certaines que M. Bernard vient de, vient, de, vient de citer. Il est évident qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Et moi, je suis même favorable à de la contrainte. Dans certains cas, notamment vis-à-vis des hôpitaux, c'est une évidence. Vis-à-vis des collectivités locales, c'est une évidence. Et je pense même dans une des propositions que nous faisons avec mon collègue Frédéric Mathieu, c'est... Euh, dès le primaire, comme on le fait en Finlande, en Estonie, dès le CM1, CM2, eh ben on, on éduque nos petits français à l'hygiène numérique. C'est un bon démarrage et ça aura une autre vertu, c'est que je pense que ça donnera envie à des filles, des jeunes filles, ah, des femmes, ouais. d'embrasser euh, les carrières dans le numérique et la cybersécurité.
0: Bon, est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour protéger, peut-être avec des armes juridiques, hein, les concitoyens, des cybercriminels
4: alors, alors, donc, c'est, c'est très intéressant ce que vous dites sur la pédagogie. On voit déjà qu'au niveau, euh, pas que les enfants, que tout le monde avec l'entrée du RGPD et, et le, quand même le renforcement des pouvoirs de la CNIL qui se sont élargis. La CNIL fait un vrai travail de pédagogie, notamment sur son site. Il y a de plus en plus voilà, euh, de, de, de fiches, de, de, de salons euh, sur, sur ces questions-là. Et on voit aujourd'hui, nous en tout cas au cabinet, on le ressent, qu'il y a une vraie sensibilité. Euh, des citoyens sur la protection des données, on a de plus en plus de gens qui portent plainte à la CNIL, on a de plus en plus de contrôles CNIL, euh, de gens qui viennent aussi pour... Non mais, de, mais est-ce qu'on a les moyens vraiment les... de répondre
0: à, à, à leurs euh, leur requêtes Est-ce qu'on peut aujourd'hui aller jusqu'au bout d'une enquête pour euh,
4: une cyberarnaque Non, alors c'est, c'est la question, c'est, c'est le problème aujourd'hui de, 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 des cyberattaques, c'est déjà que c'est, 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 pas, c'est transfrontalier, euh, c'est très compliqué de retrouver les auteurs et même quand bien même on les retrouve lorsque ce ne sont pas des auteurs français, comment est-ce qu'on va les chercher Comment est-ce qu'on les sanctionne Donc ça demande de, des jeux entre États, des coopérations judiciaires, des coopérations euh, euh, pénales, etc. Donc c'est très compliqué euh, aujourd'hui de, de, de protéger euh, les données des citoyens. Et puis temps. les données, on les laisse euh, traîner partout aussi. Ouais. C'est vrai qu'on les
0: n'est pas données, forcément pas très prudent.
2: Mais les données, est-ce qu'on les a Il y a un vrai sujet. Là, il y a un un choix de société, encore une fois. hein. Il y a une LPM, par exemple, loi de programmation militaire, qui donne maintenant plus de pouvoir à l'ANSI notamment et à nos organes pour faire du contrôle et remonter à la source des données et essayer de résoudre les affaires criminelles, c'est quand même le but, hein. mmh. les fraudes les affaires criminelles qui sont irrésolues aujourd'hui, mmh. hein, soyons clairs, hein. pour euh, je sais pour plus, plus, 90 un... ou 92% On voit passer des cas.
0: maintenant régulièrement de quelques arrestations mais, oui, c'est, mais vrai c'est, que c'est ça reste...
2: C'est, c'est, ri- c'est rien, ouais. c'est, ré- c'est vraiment marginal euh, Par rapport
0: à, à la quantité Donc là on a, vrai,
2: on a un vrai, encore une fois on revient à cette histoire des données et du cloud, et du cloud souverain où vont, comment est-ce qu'on est-ce qu'on va devoir à un moment donné externaliser la recherche des, des criminels, la résolution des affaires, à des gens qui ont les données, qui les analysent et qui sont capables d'aller rechercher l'origine des crimes. Et donc, on continue sur une voie cloud ou centre qui va de, de plus en plus vers les GAFAM. Où est-ce qu'on se donne les moyens de récolter nos données pour avoir nos propres moyens d'investigation ouais. C'est un enjeu de société. nos données, c'est un enjeu de notre société Parce de que demain. la protection
0: donc, des données, c'est aussi lutter contre le traçage, contre les cookies.
2: La protection des données, c'est notre c'est sécurité
0: ce, ce règlement européen sur la protection des données aussi.
3: Et, et c'est surtout prendre Julien. conscience que ces données ayant de la valeur, elles sont de plus en plus convoitées. Il y a l'ITFC qui est un institut américain qui est spécialisé dans la, la traque euh, des fraudes et surtout des, des cyberattaques, euh, qui a révélé quand même qu'en 2023, il y a eu une explosion du nombre de cyberattaques, du nombre de fuites de données. Euh, Or ils s'occupe surtout de, de ce qui se passe au niveau américain, mais je pense qu'on peut le prendre comme proxy de ce qui se passe un petit peu au niveau mondial. Dès le mois d'octobre de l'année dernière, on avait déjà dépassé en, nombre, en, en quantité le nombre d'attaques euh, et d'actes de cyber malveillance euh, par rapport à l'année précédente. On était à plus de 3 000, sachant que tous les cas cl- là-bas ne sont pas déclarés en plus, mmh. puisqu'il n'y a pas d'obligation aux États-Unis de déclarer les fuites de données non sollicitées, euh, contrairement à ce que le RGPD peut imposer par exemple en, en Europe. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est aussi de regarder la nature des données qui sont convoitées. Évidemment, les données financières sont les données les plus convoitées, mais arrivent de suite derrière euh, les données de santé. Ce qui fait écho à ce dont on parlait tout à l'heure.
0: Alors moi, j'ai bien aimé, Maître Itéanu, euh, ce que vous avez publié, un article dans Expertise des systèmes d'information. Oui. Meta, payer ou être ciblé, qui ne dit mot
4: consent. Oui. On a un vrai sujet quand même sur Parce... le, le traçage des plateformes. Oui, je sur ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, ces plateformes-là, elles ont très bien compris le jeu du RGPD. Elles ont très bien compris aussi comment les gens réagissent euh, face à ce jeu-là. Et donc aujourd'hui, tout simplement, Meta, donc c'est Facebook, Instagram, etc., propose à ses utilisateurs deux options. Soit d'avoir une, naviga- une navigation payante avec un abonnement par mois soit d'avoir une navigation gratuite en échange de leurs données pour euh, ciblage publicitaire. Il oui, euh, faut dire, le, le tarif quand même euh, payant, c'est très très cher, ouais, hein,
0: ouais, ouais, ce ouais. qui est proposé. C'est complètement... Ben, ouais, ouais, oui. c'est,
4: c'est, bon, c'est 15 euros, euh, je crois que c'est 15 euros par mois, 12 euros et 12 quelques, 12, euh, 12, 12 euros par mois. Et c'est, ouais. c'est 15... Donc il faut être riche aujourd'hui, on peut le dire, hein, pour euh, protéger, euh, c'est pour, pour avoir le luxe de, de protéger ces oui, ben, données On peut même considérer que ce n'est pas un vrai choix qui est non, offert. Non, complètement, ce n'est pas un vrai choix. Ce n'est pas ce qu'on appelle un consentement libre et éclairé. On c'est est ce, est ce que demande le RGPD aujourd'hui, effectivement. Hum.
0: Et y a, y a aujourd'hui, il y a une action en justice qui est menée par euh, Max Schrems contre ouais, ce, ce procédé, d'ailleurs. Ouais, en urgence, d'ailleurs. Oui. Euh... Bon, après, toutes ces plateformes du numérique, euh, elles ont joué transparent. Enfin, depuis euh, des années, elles nous ont dit, euh, attendez, la vie privée, oui. c'est terminé. Oui. Euh, l'anonymat, ça n'existe plus. Donc, euh, on, on fait un peu, là, on découvre finalement quelque chose qu'on nous a annoncé il y a plus de dix ans. Je
2: pense qu'en tous les cas, nous, notre sujet, ça va être de faire en sorte qu'il y ait des alternatives. Voilà, en tous les cas, le sujet de l'industrie et pourquoi l'industrie ouais. est mobilisée aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de poursuivre ce qui a été entamé dans, avec le gouvernement depuis quelques années maintenant, à travers le Conseil national de l'industrie, etc. On a créé des filières, donc les filières industrie de sécurité, filière maintenant, il y a une nouvelle filière qui va éclore, qui s'appelle les solutions numériques de confiance, où là, on a réuni autour de Michel Paulin... On est un certain nombre à avoir mis en place une, une, un groupement d'industriels qui travaillent dans l'intelligence artificielle, qui sont les fleurons de l'intelligence artificielle, du cloud, de la réalité virtuelle, du quantum computing. Mais en computing, quoi ils sont de parle...
0: confiance, alors
2: Alors, <rire> déjà, ce sont des acteurs industriels français, au départ, ou européens. Ça
0: suffit, ça, pour donner confiance
2: c'est un, c'est, un, c'est un point de départ, c'est un point de départ. En fait, quand on dit confiance, nous, on, on, on appelle ces solutions numériques de confiance parce qu'on a fait le choix de suivre euh, la définition du cloud de confiance, à savoir, ou du cloud souverain, à savoir, euh, à l'abri des lois extraterritoriales. Et nous, notre défi, au-delà du cloud au centre, euh, notre défi, c'est de créer des alternatives aux grands euh, leaders du cloud GAFAM qui soient euh, conformes et qui nous permettent de récupérer nos propres données et d'être à l'abri des lois extraterritoriales. C'est ça notre défi. Et de, d'être capable avec ces infrastructures, ces nouvelles usines de cloud de confiance, de pouvoir héberger des intelligences artificielles, des applications à base d'intelligence artificielle pour la santé, pour euh, euh, tout un tas d'autres euh, sujets qui soient justement à l'abri et qui, qui nous qui ressemble à nos, et qui respectent nos lois, qui soit aussi euh, capable de préparer l'ère post-quantique avec tous les risques qui en découlent en matière de sécurité nationale. Vous parliez de d'avoir euh, la vie privée là euh, après leur l'ère post-quantique, même ce qui était privé ne l'est plus. Mmh. Donc euh, c'est très important aussi de des acteurs du logiciel aussi qui vont adopter et mettre en place des solutions qui pourront ensuite être utilisées par les parlementaires que j'entendais tout à l'heure. Il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, euh, il y a une étude qui a été faite par Cyber Malveillance et rendue au mois de décembre. Euh, le budget consacré à la cybersécurité euh, dans les collectivités, par exemple, c'est moins de 2 000 euros. Mmh. Bon, alors avec moins de 2 000 euros, on fait quoi On ne fait pas grand-chose, c'est le prix d'un PC. Donc oh. vous voyez ce que je veux dire. On a... Donc moi, je crois qu'il va y avoir... Nous avons une nécessité globale d'aller vers des nouvelles plateformes, des nouvelles plateformes qui soient plus proches de nos règles de nos lois, et dans lesquelles, quand la loi est bravée, on peut revenir vers l'origine du problème. Je parlais de la LPM et C'est des moyens. des, des, des problèmes.
0: responsables sur, sur le sol national. Ouais. On
2: part d'assez loin, mmh. mais on va faire ce travail, on doit faire ce travail avec France 2030, avec les acteurs industriels et les utilisateurs et l'État, de construire ces alternatives, cette nouvelle industrie, enfin, cette industrie d'un nouveau numérique. Qu'on a appelé numérique de confiance, mais Alors, c'est, c'est, c'est ça l'ambition. Euh,
0: fait référence au budget très faible de nos collectivités euh, ça nous met pas non plus dans une ambiance de confiance euh, avec l'arrivée des Jeux Olympiques euh, Paris 2024 pour moi, on moi est... les signaux d'alerte là sont au rouge non S'il y
1: a, je pense un événement sur lequel on est bien préparé au niveau cybersécurité c'est les JO 2024 puisqu'on y travaille depuis des années et à tous les échelons il y a un vrai écosystème et c'est du civil et du militaire les militaires l'expertise militaire sera sollicité l'ANSI et au tout le monde est prêt, donc euh, je tiens à rassurer pour les JO 2024. Nous, on notre objectif c'est de voir l'après l'expertise, l'anticipation que nous avons eu sur les JO 2024. Il faut le euh, je dirais le pérenniser, mmh. le, le faire rayonner dans toute la société française après les JO. Il ne faut pas que ce soit un événement et que ça s'arrête là. Tout ce qui aura été acquis, civil, militaire, cet écosystème qui a travaillé, les industriels français, les politiques, le ministère de l'Intérieur, les gendarmes, les polices, etc., il faut le rentabiliser et le diffuser
0: derrière. C'est ce que je demande et c'est ce qu'on a demandé dans notre rapport cyberdéfense avec Frédéric Patron un gros dispositif qui va être mis en place pour oui. tester notre résilience, Exactement. avec des exercices, ça ne tient pas à l'année, ça. Enfin, au, euh, si. au quotidien il, il le faudra,
1: il le faudra, c'est une
0: nécessité, c'est même une nécessité vitale pour la nation. Euh... Et là encore, vos, vos collègues montraient, pointaient du doigt, la faiblesse des moyens aujourd'hui, la faiblesse des pouvoirs même, hein, de l'ACNI, de l'ARCOM... Euh, c'est une question de, de, alors, de budget aussi. Alors on a lui.
1: renforcé, hein, on a renforcé les pouvoirs, notamment dans la loi sur le numérique, à l'Arsem, à l'Arcep, à l'Arcom. Ouais. Euh, on a introduit, et ce sera de plus en plus au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans tous les textes, puisqu'il faut qu'on ait une approche dans la société sectorielle. Moi, je défends l'approche sectorielle de la cybersécurité. Euh, c'est comme, moi, j'ai été euh, élu local depuis 2008 au numérique, euh, nous à Vannes, la ville d'où je viens et où j'étais première adjointe jusqu'à ce que je devienne députée. Euh, le budget, c'était 10 mais si j'investis 10% dans la cybersécurité et la protection et dans le numérique, dans, euh, surtout la protection, dans, euh, à la DSI de la ville de Vannes, c'est au détriment d'autre chose. Donc ce sont des choix politiques. Oui. On peut pas. Les budgets, euh, ça ne se multiplie pas dans une collectivité. Moi, on m'a dit OK pour la cybersécurité, mais
0: à budget constant. Donc j'ai oui. choisi la cybersécurité et j'ai, oui. j'ai arrêté de faire du développement. Parce que vous faites partie de, de, de ces décideurs publics qui sont très sensibles à ce euh. sujet. Ce qui est pas le cas de tout le monde. C'est
1: pas le cas de tout le ouais. monde. Je voudrais juste dire euh, à Jean-Noël, on vient de loin, Jean-Noël, mais je veux te dire que pour te rassurer qu'on va très vite, parce que euh, on a un écosystème et il faut absolument embarquer le politique là-dedans si, oui. si le, l'écosystème industriel, la recherche, euh, le juridique n'embarque pas les politiques, on va prendre du retard. Oui. Il y a Nice 2
0: oui. qui arrive, c'est une goutte d'eau sur la. C'est une directive européenne qui va imposer des nouvelles obligations à tous ça à les collectifs. Ça suffira pas, il va suffira aller suffira beaucoup pas, oui. plus ouais. Julien, une réaction
3: Juste un tout petit contrepoint, parce que je suis un tout petit peu moins optimiste que vous sur la question. De quoi, euh, justement, des, des JO
0: 2024 ou... Pas
3: des JO 2024, <rire> parce que là, je, je pense qu'effectivement, on a une concentration de moyens <rire> euh, à la fois financiers et techniques euh, assez exceptionnelle, mais il ne faudrait pas justement que cette exception euh, nous masque la réalité des choses. Parce que ce que disait Jean-Noël est tout à fait euh, juste et pertinent. C'est tout un écosystème euh, qui part de l'infra, qui passe par euh, des grandes plateformes numériques, beaucoup d'intermédiaires, euh, et puis, euh, à la fin, il y a des utilisateurs euh, humains, et puis il y a des euh, utilisateurs humains en entreprise, des codeurs, etc. Et euh, tout ça forme un écosystème. Le problème, c'est qu'on sait que la solidité d'une chaîne euh, se mesure à, 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 finalement, à la solidité de son maillon le plus faible. Il suffit qu'il y ait une absence de moyens, une absence de vision, une absence, euh, tout simplement, euh, de vigilance sur un de ces maillons-là, pour f- Finalement, fragiliser l'ensemble. Mmh. C'est pour ça que, comme on part de très, très loin, et notamment euh, au niveau des, des collectivités territoriales, j'ai peur qu'effectivement, euh, cette course contre la montre, bah, quand même, euh, ne soit pas gagnée d'avance. Voilà.
1: Dans mon rapport sur la cyberdéfense avec euh, mon collègue de Rennes, il y a des préconisations sur les collectivités locales, en particulier les hôpitaux aussi, euh, qui sont de l'ordre de la contrainte, de mmh. l'obligation.
3: Ça me
0: Alexandra, vous formez, vous, au ministère des Armées, euh, oui. à ces questions oui. de, de, data. De data, de souveraineté.
4: Et il y a quelque chose qui était intéressant. Et je rejoins ce que vous dites. Déjà, il y a Nice 2 qui est très important. On n'en parle pas assez. On parle beaucoup du RGPD, mais on parle pas assez de Nice 2, mm-hmm. qui est au-delà de la donnée personnelle. C'est la data en général qui est protégée. Et c'est vrai ce que vous dites. Les failles en cybersécurité viennent souvent. Il y a souvent des chaînes de sous-traitance. Euh, à outrance, on le voit au cabinet. Et souvent, la faille ne vient pas du plus gros. Euh, elle vient souvent du sous-traitant, du sous-traitant, parfois qu'on ne non. connaît même pas. Euh, et, c'est, et c'est ces gens-là, en fait, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut protéger, qu'il faut obliger à, à protéger. En tout cas, il faut obliger les gros euh, à se soucier des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants, parce que c'est, c'est là le talon d'Achille, en fait.
2: Oui, alors, attention oui. attention quand même. Alors, moi, je reviens sur euh, les, les élus et on va dire toutes les collectivités. C'est quoi C'est la
4: question de la cybersécurité des PME,
0: mmh. des TPE, quoi en um, fait, euh, Oui, des
2: PME, TPE, ETI. Mmh. Tout ce qui a trait à euh, Nice 2 va beaucoup. On a deux façons de le voir. Soit c'est, on le voit comme une contrainte, soit comme une opportunité. L'opportunité, c'est de se mettre à niveau mmh. sur les principaux sujets en matière de cyber. Là, on est en train de... Par exemple, euh, je suis président du groupement Exatrust. Euh, dans le groupement Exatrust, on est 130 acteurs de la cyber euh, et du cloud. On est en train de travailler avec l'ANSI pour rédiger une brochure sur, la, euh, euh, sur Nice 2. On, sera, on, on va sortir la première brochure capacité, on va dire sur Nice 2 où on va proposer des parcours pour se mettre en conformité avec Nice 2 et toutes les solutions, parce que souvent on dit la cyber c'est hyper compliqué, etc. Ben là on va simplifier le travail, on met tous les acteurs en rang pour que euh, quelqu'un qui veut mettre en place une mise en conformité Nice 2 dans le temps puisse le faire de manière, on va dire euh, euh, avec vous savez, les petits, comme euh, les petits cailloux, le petit poussé, les petits cailloux là, pour aller arriver au bon endroit. donc on, la technique on, des petits pas. On se mobilise ouais. On on va se mobiliser pour le faire et on la la présentera au FIC. Anne, vous êtes invitée à venir euh, la voir au FIC, au forum InCyber, en mars, où on la délivrera euh, à tout le monde. Donc, Nice 2, il y a une grosse mobilisation euh, sur le sujet. Mais sur ce qu'on disait juste avant je pense qu'il y a en tous les cas une chose qu'il faut euh, avoir en tête et où les élus et les territoires ont énormément de responsabilités, c'est les gestes du quotidien. Ok, quand j'achète des tablettes, des téléphones mobiles, etc., je paye combien Ça vaut très cher, hein, tous ces équipements-là. Alors, quelqu'un qui continue à acheter euh, des équipements comme ça et qui met pas un euro sur la cyber ou moins de 2000 euros, il est inconscient, il ne vit pas dans le monde d'aujourd'hui mmh. Voilà, donc il faut que les gens prennent conscience que la cyber est, un, est indissociable du numérique. C'est l'oxygène du, l'oxygène du numérique. On ne peut pas vivre sans oxygène. Eh bien, on ne peut pas vivre numériquement sans cyber. Voilà, c'est je, indispensable. Je
1: dirais même plus, Anne, euh, et c'est une, c'est une proposition que je vous fais à, à Exatrust, c'est que dans euh, les collectivités locales, les hôpitaux, euh, il y a les marchés publics. Oui. Il faut absolument aider l'acheteur public à concrétiser par écrit oui. cette cybersécurité by design. Ok, je vais acheter ce logiciel-là pour tel usage de la petite enfance, mais il doit être cybersécurisé. Les élus locaux ne savent pas écrire ça. Donc il faut leur mâcher le travail et leur dire dans un marché public, si vous voulez protéger les données que vous allez collecter sur le service petite enfance, c'est un exemple. Voilà comment vous devez rédiger votre marché public. Et là, je pense qu'on ferait un grand pas. Et ça, c'est pas interdit. Autant on n'a pas le droit de dire achetez français, mais on pourra dire euh, j'achète votre produit si il est cybersécurisé.
2: Eh ben voilà une très bonne idée. Oui, Julien.
3: Non, juste pour, pour compléter, euh, les euh, dépenses en cybersécurité augmentent. Elles augmentent même de façon extrêmement forte à l'échelle internationale. On, on est euh, au-delà des 300 milliards par an actuellement, au niveau mondial. Le problème que moi je perçois, ou je crois percevoir, c'est que finalement ce sont surtout les très grosses entreprises qui sont déjà les mieux armées sur le plan technique, oui. sur le plan humain, et sur le plan juridique aussi pour faire valoir leurs droits en cas de, d'acte de cyber malveillance à leur rencontre, qui euh, s'équipent de la façon la plus sérieuse. Oui. Donc je reviens à mon histoire de chaîne tout à l'heure, mais si dans la chaîne de sous-traitance euh, il y a des failles, elles seront allées à chercher et elles seront trouvées. Il y a
0: des obligations maintenant hein, qui vont s'imposer justement hein, vis-à-vis de mais, la sous-traitance. Mais, euh,
3: euh, vous avez tout à fait
2: raison de dire ça, et sachez en tous les Cas, hein, pour dans nice
0: 2. pour, dans pour oui, travailler avec
2: euh, un certain nombre de grands groupes, la sécurisation de la chaîne de, la sou, de, la chaîne de sous-traitance est une des priorités mmh. stratégiques mmh. de la plupart des grands groupes. Hein. Mmh. Je pense à l'aéronautique, mmh. je pense à l'automobile, les transports, la, euh, l'énergie, dans toutes les filières comme ça sensibles. Et Nice 2 va beaucoup appuyer mmh. sur cette notion du maillon le plus faible et la chaîne de sous-traitance.
3: Et Allez. le deuxième problème ouais. qui vient de suite après, c'est euh, la nature des actes de cyber cyber-malveillance. Euh, je parle de la nature technique. Ce que j'ai retenu du rapport de l'ITFC, auquel je me réfère de nouveau, c'est la recrudescence d'attaques en mode zero day, c'est-à-dire en fait euh, l'exploitation de failles,
0: de failles qu'on ne connaissait
3: pas, ne connaissait pas, pas et que les développeurs eux-mêmes, les promoteurs des solutions de cybersécurité ne ouais. connaissaient pas. Euh, donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, les personnes qui ont l'expertise technique pour nous ouais. protéger face aux, euh, bah, aux actes de, de cybermalveillance ont un temps de retard par rapport aux hackers. Ouais. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse changer quoi que ce soit, ça.
0: Alors, là, on ne peut pas terminer sur cette page ah, si pessimiste, parce qu'on a quand même des talents en matière de cyber qui bossent aussi du bon côté de bien la sûr, force. On a les hackers, on a les, ouais. Hikers, on a ouais. les, les Blue Team. Euh, ouais, et les, et les Team. Les oui, et il voilà. faut encourager les Bug Bounty On a
2: créé un modèle, le Bug Bounty, en Et l'utilisation, France, euh, je voulais
0: terminer sur ça, il faut ouais. encourager l'utilisation d'outils de chiffrement. Voilà, euh, partout. Voilà, notamment pour les communications sensibles. Alors, je voulais savoir si, Madame Lehénor, vous étiez au courant euh, du fait que Gabriel Attas sera revenu sur la circulaire d'Elisabeth Borne pour euh, obliger les, euh, non, les membres du gouvernement à utiliser je... la messagerie Bon, je, je ne sais pas. C'est paru en entrefilet dans le Parisien, mais on attend la confirmation. Je ne sais pas.
2: S'il a fait <rire> ça, il a eu tort, voilà, parce que euh, la promotion euh, de, des acteurs français, des start-up français, fait partie intégrante de ce que promeut le gouvernement depuis des années. Olvid apporte une vraie innovation en ce sens-là. Oui. Et Alors, donc, euh, c'est un
0: c'est peu une, compliqué une parfois à une... utiliser, bah, en fait, mais la en fait, sécurité, je... ça passe aussi par ça. Ce que, que j'ai quand fois... même remarqué,
1: ouais. euh, suite à la circulaire de Mme Borne, c'est que tous les ministres n'ont pas basculé sur Olvid le lendemain. Mmh. Et que du coup, je ne communique plus avec les ministres en direct donc euh, ouais. c'est que c'est quand même un frein ils n'ont ils ont pas fait le choix les collaborateurs pe- peut-être les équipes, les c'est cabinets, vrai. ils ont basculé certains, pas tous, mais du coup le lien que moi j'avais direct avec certains ministres pour certains
0: sujets, et bah, du coup il a disparu mm. puisqu'ils n'étaient plus là où c'est, c'est ce que je dis, ça demande un petit effort bon. ça demande des eh efforts oui, La sécurité, euh, oui, bien sûr, bien sûr. comme installer des, 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 des produits de cyber Bon, ça demande un petit effort, une petite démarche. On,
2: on aura de moins en moins besoin de faire des efforts parce que de plus en plus de chaînes de valeur intèg- numériques et d'applications intégreront de la cyber. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que demande aussi Madame la députée. C'est effectivement oui.
0: qu'on nous facilite le oui. travail. Mais les acheteurs,
2: ouais. je, je suis d'accord avec ce que disait euh, euh, Madame la députée, les acheteurs doivent, on doit travailler avec les acheteurs mm-hmm. parce qu'on oublie trop souvent que euh, tout ça, euh, ça nécessite des actes d'achat et l'achat est crucial dans, dans notre processus. Et l'éducation. Et l'éducation, bien sûr.
0: Merci beaucoup. Merci madame la députée Anne Le Hénanf d'avoir été avec nous aujourd'hui en studio. Également maître Alexandra Itéanu, Julien Pillot et Jean-Noël De Galzin. Merci à vous. Merci à Stéphane qui était à la réédiation de Pollen aujourd'hui. Bon week-end et bonne semaine à tous. Nous revenons vendredi prochain avec de nouveaux débats politiques et numériques. Et pour ne rater aucun épisode, eh bien, ajoutez Pollen à votre plaisir de podcast.